0: 太祖笑着说：“素闻翰林草制，皆检前人旧本，改换词语，此乃俗所谓‘依样画葫芦’耳，何轩利之有？可见太祖对他成见之深。黄泉时代，文臣不能太聪明，学会韬光养晦，否则皇上还没说话，朝臣中就有人先知道答案，皇上是会很不舒服的。不读好书，只读有趣的。”我是主播小书童。陶谷这个人很难评价，五代过来的人很多有家族背景、同乡背景，这些他都没有。后汉的曹晟算是个人物，但是跟他既不沾亲也不带故，陶谷以书示之，专门写了篇文章《送从书·赴华下序》。陶盛因为托人情求官职，在当时官场的评价比较负面，可见陶谷确实是没什么背景。陶谷的历史评价也很负面。后唐时，李松对他有知遇之恩。后汉高祖即位，陶谷在当时宰相苏逢吉的唆使下，到新君面前说李松的坏话，导致李松一家被杀，史称“赤足之祸”。但是陶谷这人聪明绝顶，才华横溢。上知天文，下知地理。入了大宋之后，历任礼部尚书、刑部尚书、户部尚书，《宋史》有传。陶谷本姓唐，后晋时期为了避石敬瑭的名讳，改姓了陶，过后也不改回来，这是被人诟病的另外一个理由。五代到宋初，陶谷文汉为一时之冠，文章天下第一，因为李嵩赤足之祸。豪门近身都畏惧他，也躲着他。宋太祖赵匡胤因为他提前写好禅位诏书那件事，也不是很喜欢他。因为辞章好，就把他放在翰林院里做翰林承旨，负责起草重要文件。陶谷觉得自己资历够了，才华也很少有人能比，希望得到晋升。但是宋太祖更看重行政能力，有些比他资浅、声望低的人也都越过他提拔了。有的甚至当了宰相，陶谷心中不平，让他的故旧在太祖面前因事谏引，理由是久在翰林，宣力多多，顺便刺探太祖口风。太祖笑着说：“素闻翰林草制，皆检前人旧本，改换词语，此乃俗所谓依样画葫芦耳，和宣力之有？可见太祖对他成见之深。”今天人们说到“宣力”这个词，其实古已有之，也就是宣传力度的意思。陶谷得到宋太祖这个评价，心灰意冷，于是做了首诗发发牢骚，写在翰林院的墙壁上。诗曰：“官职须由生处有，才能不管用时无。堪笑翰林陶学士，年年一样画葫芦。”太祖知道这事儿之后，更瞧不起他，决议。不再重用，陶谷自知再无机会，也就不再凑趣儿了。有一天晚上，奉诏入宫，太祖到便殿等他，没穿朝服。陶谷看见太祖穿着随便，扭头就出去了。如此再三，左右催得很急，他就是徘徊不前。太祖明白是怎么回事儿，笑着说：“这个穷酸书生在这挑理儿呢。”于是让左右取袍带来，束带整齐。陶谷马上就走进店里了，因为陶谷资历深、阅历丰富，懂得又多，宋太祖往往还离不开他。宋初的时候，赵普十年独相，太祖不希望权力过于集中，想增加薛居正、吕余庆两个宰相，但是又不能跟赵普平级，要略低一些。职级不知道应该叫什么，就问陶谷前朝都有些什么惯例。陶谷说。唐有参知政事、之书物，下宰相一等，于是就任命二人为参知政事，但是朝会时不压班，日常也不掌印。此后，大宋朝就有了参知政事一职，位同副宰相。皇权时代，文臣不能太聪明，学会韬光养晦，否则皇上还没说话，朝臣中就有人先知道答案，皇上是会很不舒服的。